Men sen kom det då senare på 1900-talet framförallt en kvinnlig arkeolog som heter Maria Gimbotas. Men hon hade många sympatisörer då. Som menar att nej, 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 det där är inte alls pornografi utan det är symboler för en gudinna. Den viktigaste gudinnan, den stora moderjord som representerade födelse och död och återfödelse och fruktsamhet. Och hon måste ha varit den viktigaste gestalten i de här samhällena. Gudarna är, tror jag många är en avspelning av hur samhället är organiserat. Så om de, den viktigaste gudomen var en kvinna, moderjord, så måste kvinnan ha haft en starkare ställning. Dagens gäst blev år 2015 augustprisvinnare för boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren där hon beskrev den DNA-forskning som revolutionerat kunskapen om människans ursprung. Hon heter Karin Boyce och är vetenskapsjournalist och författare. Aktuell med en ny bok som denna gång har ett särskilt fokus på de europeiska mödrarnas ursprung. I dagens avsnitt samtalar vi om kvinnans ställning i Europas tidigaste kulturer. Om hur vetenskap gett oss insikter om tidiga könsroller. Och vad det var som hände för 6000 år sedan när ett mer mansdominerat samhälle plötsligt började framträda. Jag har länge intresserat mig för människans ursprung. Men noterar att det finns en del motsägelser i forskningen. Särskilt om man jämför med böcker som kom ut för cirka 20 år sedan. Så första frågan till Karin Boys handlar därför om vilken forskning vi egentligen kan lita på. Kunskapen om människans historia och framförallt Europas historia och hela mänsklighetens historia också. Den har ju genomgått en väldigt revolutionerande omvälvning de senaste faktiskt bara 5-10 åren. På grund av att det har tillkommit DNA-teknik. Och med denna nya DNA-teknik så har många av de här frågorna som arkeologer och antropologer har hållit på och debatterat och grälat om i hundra år. Plötsligt har det kommit ett facit och då visade det sig ofta att majoriteten hade fel och minoriteten hade rätt. Och en rad olika frågor som har varit olösta har fått sin lösning de allra, allra sista åren. Så de där böckerna som du har läst om i 20 år gamla, de... De gäller verkligen inte längre. Vad spännande. Och, och vad är det, kan du beskriva kort bara, vad är det DNA-forskningen kan berätta? Ja, alltså de frågor som jag har koncentrerat mig på det är ju hur Europa har fått sin befolkning. Det är ganska viktigt därför att mänsklighetens historia är väldigt komplex. Och man ska inte ta sig för stora matbitar som man inte kan tugga. Utan Europas historia har varit alldeles tillräckligt komplicerat. Och vi kan säga förenklat att Europa har befolkats i tre vågor. Först kom jägarna, sen kom bönderna och sen kom indoeuropeerna. Och det är därför vi talar svenska här idag för det är ett indoeuropeiskt språk. Och det strider på många sätt mot vad arkeologer har sagt tidigare. Att folkvandringar, alltså invandringar har haft betydligt, mycket större betydelse för vår historia än vad som tidigare har erkänts. Och vad är det själva DNA? Alltså varför är den typen av forskning, varför har den större bäring än arkeologernas upptäckter? Ja, alltså arkeologi går ju ut på att försöka analysera föremål som man hittar i marken. Och oftast är det bara en liten, liten bråkdel av föremålen som människor använder enstaka procent om man har tur och de ger en väldigt fragmentarisk bild och därför ges det stort utrymme för att tolka och spekulera och ha olika ideologier som man låter färga sina spekulationer med och det har varit väldigt utbrett inom arkeologin men DNA-tekniken är ju mer objektiv om vi säger så att man ser vilka som är släkt med vilka och vilka som har rört sig hur och det som också är väldigt intressant som jag skriver mycket om i den här senaste boken Europas mödrar det är att linguistiken har fått bekräftelse i väldigt hög grad på flera teorier som, har, som, har, som linguister har försökt framföra men fått mothugga av arkeologerna de senaste hundra åren. Men nu kommer DNA-tekniken att ge bekräftelse till vad linguisterna har sagt. Så de har pekat på språkliga förändringar som... Som, som verkar tyda, så enligt ja. dem måste tyda på folkvandringar. Då har arkeologerna sagt att nej, 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 nej det, här, det behövs inga folkvandringar för att förklara det här. Men nu kommer DNA-tekniken att bekräfta vad linguisterna försökte säga och vad enstaka 
arkeologer har försökt säga då de senaste 70 åren. Men rent konkret när man, när man gör de här DNA-testerna, är det så att man prövar, alltså testar vi på de människor som lever idag eller är det, är det föremål? Alltså hur får vi fram data? Ja, alltså det finns ju också analyser av människor som lever idag och det använder man ju för, som kombination men det som har revolutionerat synen på vår förhistoria det är ju att tekniken har blivit så utvecklad så att man kan ta jättegamla prover skelett, tänder och så analysera dem och så få en profil som är lika bra som om vi hade testat dig idag Just det. Ja, det är helt otroligt och du känner ju till att det har görs i kriminaltekniken och att det kan lösas men arkeologin och synen på människans historia har blivit lika revolutionerad som kriminaltekniken har blivit. Mm. För att förstå det här ämnet som vi ska djupdyka i så, så, så tror jag ändå att en liten kort bakgrund kan vara på sin plats. Du, du pratar ju om att det här systemet som jag tror väldigt många upplärda i skolan, det här med stenålder, bronsålder och sen järnålder. Det är ju så lärde jag mig i högstadiet och liksom gymnasiet att så ska man se på forntiden. Att du, du säger att den, den uppdelningen behöv, behöver vi se över. Ja, jag tycker den är helt klass. Ja, kan du säga varför är det så? Ja, men det är ju ett system från 1800-talet och det var ju bra då. Det var, det var ett stort framsteg på 1800-talet. Det var en dansk arkeolog som skulle göra en utställning på Nationalmuseet i, i Köpenhamn. Och han kom på, han hade ju, vi ska veta då, att han hade ju inte, Thompson hette han, han hade ju inte tillgång till kol 14 eller den typen av tekniska dateringsmetoder som dagens arkeologer har utan han fick ju jobba på så gott han kunde och då kom han på det vilket var genialiskt för hans tid att om det huvudsakliga redskapen och vapen och sånt som var bevarade var av sten då var det äldre än om det sen var av brons eller om det var av av järn som var senare så då kunde han så göra en tids en kronologi, en tidsbestämning och det var ett stort steg framåt jämfört med vad de hade kommit fram till tidigare just det men sen så som sagt, sen i mitten av 1900-talet så kom ju kol-14-metoden och det finns också andra metoder för att bestämma naturvetenskapligt och det finns två olika former av kritik mot det här systemet och ett som jag beskriver då i boken som har framförts av en del kvinnliga arkeologer det är att de här verktygen av sten och de, det kallas för beständigt material. Det är sånt som finns kvar efter, i marken efter flera tusen år. Men det är bara en liten, liten bråkdel, kanske 5% av det som människor använde i en, till exempel en stenåldersby. Det fanns också en massa material av trä, av textil, av fibrer, av läder och hudar och sånt. Och då finns det då kvinnliga forskare som menar att det blir en väldigt slagsida om man till exempel har stenvapen och mammutben så kan man få bilden då att de ränner runt och dödar mammutar med stenklubbor och att det är det enda som händer. Lite som familjen flintade den här serien på tv när jag var liten. Just det. Men just den här forskaren då som heter Olga Soffer, just hon har faktiskt hittat de första spåren av textil och de är 30 000 år gamla, de är mycket äldre än vad man tidigare har känt till. Och hon menar att det finns en slagsida, då är det Kanske troligen var det så att kvinnorna jobbade då som nu med, mer med textil och männen kanske jobbade mer med de här järn- eller metallvapnen och stenvapnen och så. Och då får man en slagsida där kvinnornas historia kommer i skymundan. Men detta är inte mitt huvudargument. Jag, jag förstår hur de tänker och det kan jag sympatisera med. Men mitt huvudargument det är att det där med stenåldern, bronsåldern och järnåldern det tar ju inte hänsyn till människorna. Och nu med den nya DNA-tekniken så vet vi att alltså det är inte så vi ska sortera Europas historia. Därför att först, kom, först kom jägarna. De använde uteslutande, eller de, där är det sten som definierar dem. Sen kom bönderna och de började också använda sten. Så småningom utvecklade de metallurgi med koppar och så. Sen kom indoeuropeerna. Då var det fortfarande så kallad stenålder. Och sen så hittar då arkeologerna på att kalla det för bronsålder och järnålder men då var det ju befolkningen var ju densamma det här, de där gamla begreppen beskriver inte alls hur olika befolkningsvågor har kommit och avlöst varandra och därmed så tappar man ju alla sammanhang, man förstår inte sammanhangen man kan inte se en förklaring till olika skeenden Nej, man har tittat på verktygen så man döljer egentligen tre sorters folk folkgrupper grovt sett då eller bakom, bakom samma verktyg Ja, och det är ju också så att 
Flera av de här vågorna var ju då sammansmältningar där män kom från ett håll och kvinnor från ett annat håll. Och då var det till exempel kvinnor ofta som, tror man, som tillverkade keramiken. Men männen kom och transformerade hela kulturen med nytt språk och ny kultur och nya, nytt allt, nästan allting. Och om man inte förstår det där att det är faktiskt inte lerkrukorna eller stenverktygen som definierar kulturen utan det är människorna. Då får man ett helt annat sammanhang här och en mycket större förståelse. Om vi då ska börja dyka lite grann i, i, i mödrarnas historia. Jag tycker det finns en sån väldigt klassisk fråga som alltid ställs. Det är ju det här hur jämlikt har samhället varit och är och så vidare. Nu tycker vi att det har blivit lite mer jämställt och vi har en föreställning om att förr i världen så var det inte det. Men du pekar ju på att om vi tittar på de här tidigaste folken som levde i Europa. Du, visst är det Aurignacier som du... Aurignacier. Ja, om vi ser tillbaka till de som där vi faktiskt har en kontinuitet. Det är därför boken heter Europas mödrar de senaste 43 000 åren. Mm. För ungefär 43 000 år sedan kom Aurignacierna. Innan dess så kom det lite pionjärer av sådana som oss, homo sapiens som man väljer att kalla oss om, men de dog ut. Mm. Så att vi håller oss till de senaste 43 000 åren. Exakt, så om vi börjar med Aurignacierna då, som, som kommer till Europa för 43 000 år sedan. Vad, vad tror du, eller vad säger forskningen när det kommer till, till kvinnans roll i, i det här samhället? Vi vet ingenting. Nej. Så det är en fråga som jag helt lämnar därhen. Men däremot så tar du ju upp att det finns, de är i alla fall... Precis som vi anatomiskt, eller hur? De är, de, de har... Ja, och, och mentalt. Ja, och de spelar in, instrument och de har pärlor, de har smycken. De har, ja, de... Det finns massa belägg för att de har ja, kult, vad vi skulle kalla kultur, kreativt skapande, fantasi, musik. Det finns flöjter bevarade. Mm. Föreställande konst finns massor bevarat i, i grottor och sånt och figuriner. Smycken finns massor bevarat. Det var väldigt stort och viktigt för dem. Och där verkar det vara en stor skillnad mot neandertalarna. För de här företeelserna verkar vara väldigt typiskt oss. Så det koncentrerar jag mig på när det gäller de här tidiga jägarsamhällena. Där kan vi inte säga någonting om hur jämställdheten såg ut. Om vi tittar på deras konst, kan vi få någon bild av hur, hur samhällslivet kan ha sett ut? Det är ju mycket djur. Men sen är det ju också då, så kallade vulvor- det, är, det har jag på omslaget av min bok. Det är ju, ibland kan man tänka sig att det finns klotter av. Det är ju då kvinnans nedre könsorgan. Det som kallas för snippa idag kan man säga. Men det kallas med en arkeologisk korrekt term, eller den termen som används i vetenskapliga artiklar och så för vulva. Och det finns olika enkla symboler och det finns även såna här reliefer och figuriner där de är mer naturalistiskt formade. Men det var väldigt mycket fokus på just kvinnliga könsorgan. Det där här jag det ändå till på. För det, 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 det säger ju någonting om att kvinnan hade en ställning. Sen om den Tycker var, du jag? Ja, 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 nej men även om den var, om den var eh, objektifierande eller om det var någon gudinnekult eller vad det nu var. Det, det, det är någonting som har gjort att folket här har valt att liksom koncentrera sig på vulvan. Det är jättemycket vulvor och det är ja. mycket, mycket mer sådana här kvinnliga figurer och avbildningar med väldigt överdriven byst och könsorgan och så här. Jämfört med ytterst litet fåtal manliga eller könsneutrala avbildningar. Och då har det funnits olika teorier. I början på 1900-talet så fanns det manliga arkeologer då som hävdar att alla de där Venusfigurer brukar man kalla dem för. Det där, alla de där könsorganerna och Venusfigurerna, det är porr. Det är pornografi och syftet var alltså att trigga mandig sexualitet precis som porren oftast har till syfte idag. Och det var därför de hade sånt fokus just på könsorgan. Men sen kom det då senare på 1900-talet framförallt en kvinnlig arkeolog som heter Maria Gimbotas. Men hon hade många sympatisörer då, som menade att nej, 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 det där är inte alls pornografi utan det är symboler för en gudinna. Den viktigaste gudinnan, den stora moderjord som representerade födelse och död och återfödelse och fruktsamhet. Och hon måste ha varit den viktigaste gestalten i de här samhällena och därmed, och gudarna är, tror jag många är en avspelning av hur samhället är organiserat. Så om de, den viktigaste gudomen var en kvinna, moderjord, så måste kvinnan ha haft en starkare ställning. Så resonerade Maria Gimbotas. Mm. Ja, och det, alltså, då är det i alla fall en forskare som då hävdar att det, 
om, om vi ska jämföra med dagens samhälle att kvinnan hade på ett sätt en starkare position i det samhället. Ja, alltså Maria Genbotas är en forskare som jag följer genom boken. Hon, var ju väldigt, hon kom ursprungligen från Litauen. Hon flydde under kriget, först till Tyskland och sen så hamnade hon i USA där hon hade en lång och framgångsrik karriär som professor i arkeologi. Och hon hade en massa idéer och hon blev många sympatiserade med henne mer inom den här 60-70-80-talsfeminismen så hade hon väldigt många sympatisörer inom den här feministiska rörelsen. Till exempel hon som skrev författaren som skrev Grottbjörnens folk, Jane Owell. Hon hade Maria Gimbota som sin rådgivare. Mm. Men hon, Maria Gimbota blev allt mer marginaliserad inom den professionella arkeologin. Alltså alla höll med om att hon hade mycket djupa kunskaper och gjorde fantastiska utgrävningar och så. Men hennes idéer blev, hon blev liksom allt mer betraktad som flummig. Mm. Och en idé var ju då att de indoeuropeiska språken spreds till Europa med folkvandring och indoeuropeiska språk. Och hon hade från stepperna i nuvarande Ukraina och Ryssland. Och där hade hon ju verkligen många emot sig. Hela etablissemanget som nästan bara bestod av män. Men det är just för forskningen, DNA-forskningen har visat nu så sent som för sju år sedan, 2015 kom två studier att så måste det ha varit att indoeuropeer kom från, ja. från öst till, till Europa just det, mm. i form att, av en omfattande folkvandring och så på den punkten har DNA-tekniken verkligen gett Maria Gimbotas rätt och tyvärr var för henne då så var det 30 år för sent så att hon fick inte uppleva den triumfen personligen, men sen hade hon också de här idén att innan indoeuropeerna kom så var det väldigt Kanske inte ett matriarkat, det ordet använder hon inte, men däremot en, mat, alltså en stor betoning för kvinnan. Mycket mer jämställt och mycket mer fokus på mödrenelinje. Mödrenelinje, alltså mordotter, mordotter, linjer. Det kallas för matrilinjärt system, att organisera samhället, hävdade hon. Hon kallar det för gamla Europa och hon hävdar att det var så ända tills indoeuropeerna kommer. Och det har varit en röd tråd i min bok att försöka lista ut om vad den allra, allra senaste DNA-forskningen säger. Och vad skulle du säga? Vad, 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 vad har du kommit fram till? Att det är inte riktigt så enkelt. Hon hade definitivt rätt när det gällde de indoeuropeiska språken och där var hon nästan ensam och hon var en pionjär och DNA-forskningen har gett henne rätt och nästan alla andra hade fel i hennes samtid. Men när det gäller det här att det var just indoeuropeerna som kommer där alltså riktigt så enkelt är det inte utan det var kanske en lite mer glidande övergång det hände något. Alltså de tidiga bondesamhällena som Maria Genbotas mycket studerade i nuvarande Balkan och Grekland och Turkiet. Där har börjat komma nu en del DNA-studier. Bland annat så finns det i Turkiet i de här väldigt tidiga stenåldersbundernas byar eller nästan som små städer, tättbefolkade små samhällen med flera tusen invånare. De bodde, de bodde i hus av soltorkat tegel som hade en benägenhet att rasa ungefär i snitt vart hundrade år. Och då byggde de ett nytt identiskt hus med samma planlösning ovanpå. Och så höll de på så i många generationer, alltså sammanlagt i flera tusen år. De hade också vanan att begrava sina döda under golvet i vardagsrummet. Oj. Och troligtvis så var det, det låter värre än vad det tror jag, för att troligtvis var det så att de först la ut dem och lät fåglarna äta rent benen, så att det var rena ben som de la där. Men förfäderna verkar ha haft väldigt, väldigt stor betydelse. De hade ben ändå under golvet i vardagsrummet. Men det innebär att om du har många generationer många lager av hus med en massa begravda ben då kan du se vem som har ägt det här huset eller haft ansvaret för huset. Har huset ärvts på en ren fädernelinje eller på en ren mödernelinje? Det finns bara ett fåtal studier än så länge. Men det börjar komma och det är verkligen en väldigt avgörande fråga att besvara. Och då visade det sig att än så länge då så har det är varken eller. Det verkar vara det är definitivt inte raka fäderlinjer. Det ser inte ut som raka mödelinjer heller utan lite blandat. Och mycket fosterbarn och sådana som inte ens, ens var biologisk släkt. Men om du kommer lite senare i bondestinålder. Om du kommer till nordvästra Frankrike och Storbritannien och sådär. Då ser du de här raka fäderlinjer. Då är det gravar. Där ligger många generationer. Det är far och son, far och son. Det är en patriark i toppen. 
med hans söner och sonsöner och svärdöttrar ingifta och hans hus- bihustrur och bihustrur och flera hustrur. Och medan de vux- vuxna döttrarna de skickas iväg för att gifta sig någon annanstans. Alltså det är ett klockrent exempel på ja, ett patriarkat kan du säga, ett patrilinjärt samhälle. Mm. Vi kommer komma in på, på de här liksom, lite, lite ändå får man säga senare tiden, vad som, vad som händer och vad det är som gör att det blir så där. Men jag, jag skulle bara vilja stanna kvar lite grann vid de här Eh, kanske gudinnekulten. Du, du skriver ju om en av de mest berömda figurinerna i, i världshistorien här, Venus från Willendorf som jag tror alla flesta, vi kan ju bara beskriva hur hon ser ut för dem som inte får en bild eh, just nu, men det är ju en, 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 en liten dam som är väldigt kurrig. Hon, hon är väldigt, väldigt yppig. Hon är väldigt yppig, har väldigt stora bröst och, eh, och ser ut som att hon har någon liksom, papillotthatt på huvudet av någon slag. Och hennes så kallade vulva är mycket tydligt utmejslad, men däremot har hon inga ansiktsdrag. Nej, just det. Och det är ju en, är ju en liten figurin som är en, ungefär 30 000 år gammal. Eh, vad, hur, hur skulle du placera henne i det vi har pratat om hittills? Nej, men hon är ett exempel på de här stenåldersjägarnas kultur. Just den kulturen heter Gravetsian. Den, hon, kommer, hon hittades i nuvarande Österrike och är utställd på Naturhistoriska museet i Wien. I en, väldigt tjusigt, i en monter med snygg belysning och så här, i ett eget rum nästan. Men hon, det, det, det visades väldigt nyligen, bara för ett par år sedan, ett år sedan att sten, hon är tillverkad av sten från Gardasjön i Italien. Och sen så är hon cirka 12 cm lång, sandsten. De var, ursprungligen har hon varit rödmålad. Och det har varit väldigt mycket debatter om det där krullet på huvudet, om huruvida det är flätat hår eller om det är en mössa. Just det. Det är väldigt roligt. Och du, du, kommer, du, du pekar väl på, eller många forskare pekar på att det är en mössa för det var väldigt vanligt med den typen av utsmyckning. Ja, fast det där, det där har ju kommit på senare år. Utan vad de trodde då ursprungligen de här huvudsakligen manliga arkeologer som först analyserade henne på 1900-talet det var att hon kan inte haft en mössa därför att hon är ju naken på hela kroppen. Och det är ju ologiskt tyckte de att hon skulle ha Eftersom hon har om hon inte har kläder på resten av kroppen. Hon är ju naken och det är väldigt uppenbart att hon är naken. Och naven liksom och könsorganen och allting syns jättemycket. Och sen så är det andra då som hävdar att det måste vara en mössa. Och då är det bland annat den här Olga Soffer som jag skriver mycket om i boken. Som hon är arkeolog eller antropolog som det kallas i USA. Men hon hade en bakgrund i textil. Alltså modebranschen innan hon blev arkeolog. Hon är väldigt intresserad av textil. Och hon har också jobbat med naturhistoriska metoder och sådana här elektronmikroskop och finfina och kollat på avtryck i lera från den här perioden den som, kallas, som var för 30 000 år sedan. Ungefär. Hon har tittat på avtryck i lera från några stora utgrävningsplatser utanför Brno i nuvarande Tjeckien. Och då visar det sig att hon hittar avtryck av textil så flätade och så vävda väldigt fina tvinnade jättefina tvinnade trådar och lite grövre, det finns massor som, och detta här, det här var ju helt okänt att det, fann, att det existerade textil så tidigt men då har hon utvecklat de här idéerna och hon även då med diverse mikroskop undersökt Venus från Willendorf och hon anser sig kunna hävda säkert att helt klart är det en mössa och det har ju bekräftats då via alltså dels människor som kvinnor som har varit begravda från samma epok och dels från avbildningar på grotter de har mössa på huvudet och ibland är de nakna då i rituella av någon rituell orsak för då lägger Olga Soffer en stor symbolik i det här hon menar att inte bara att textilhantverk existerade utan också att textilhantverk var ett högstatusjobb med som stor religiös laddning Man var, det var liksom någon slags ja, en, en, en religiös för en, en hög status Nå, någonting som en gudinna sysslade med och högt rankade kvinnor Just det. Och, och, och om vi ska tillåta oss spekulera då, kring vem Venus från Willendorf kan ha varit Nej jag vill inte spekulera Eftersom hon ändå är avporträtterad på detta sätt kan, kan, kan det vara så att hon säger någonting om sam- alltså att kvinnans ställning i samhället att det fanns ja men, drottningar eller gudinnor eller, liksom, kan vi, eller är det bara en slump att, att det är en kvinna? 
Nej, men jag, som sagt, jag vill inte spekulera. Men jag kan ju berätta för dig vad Olga Soffer, som är en av de som har studerat Venus från Willendorf mest. Nej, men hon tror ju att det är en... Så det kan mycket väl vara en gudinna. Men att det också var en framstående, högt uppburen textilhantverkare. Och, och, och då kommer vi in på lite det vi berörde också. Det här med pornografi kontra avgudad om det var gudadyrkan helt enkelt att det, då skulle hon kanske då hävda att det här är inte det här är inte en för en manliga blicken utan det här är en, en hyllning till, till någon högt uppstående. Det här det ena behöver ju inte utsluta det andra. Vi vet ju inte hur de såg på sex och porr och sånt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. När man delar upp... Yeah tiden i, i det här gamla 1800-talssystemet med, med stenålder och bronsålder och järnålder så, så förlorar man blicken på mycket av det kvinnliga hantverket nämner du, det här att det kan, ja men textil och andra, andra saker som helt enkelt har försvunnit som inte finns kvar idag. Eh, jag skulle vilja höra lite grann om den arbetsuppdelning som, som tycks ha, ha funnits i äldre tider och, och såklart finns idag också, men vad, vad är det som har gjort att, att män har pysslat med en sak och kvinnor med en annan sak. Ja, till exempel att kvinnor har haft huvudansvaret för små barn när de ammar och när de passar väldigt små barn. Det har nog, alltså framförallt amningen är ju svår att komma ifrån även om man, det finns olika syn bland arkeologer på hur vi ska tillskriva den tidens människor olika könsroller och alltså arbetsuppgifter. Men om vi ska hålla oss till det som finns vetenskapligt så det finns ju en omfattande antropologisk forskning från hela världen av förindustriella samhällen. Som alltså från Nya Guinea och Sydamerika och Afrika och över hela världen. Och då är det genomgående ett antal arbetsuppgifter som är mycket högre grad i kvinnliga, nästan 100 procent. Där har textilarbete på hushållsnivå, keramik på hushållsnivå, att kunna att mala, finfördela säd och sådant. Och mejeri, alltså att tillverka mjölkprodukter. Alltihopa på hushållsnivå. Sen när det blir business, då, då kommer männen in. Men så länge det är på hushållsnivå så är det här fyra i väldigt, väldigt hög grad. Uppgifter som är väldigt, väldigt hög grad dominerade av kvinnor. För de allra tidigaste bondesamhällena så kan vi inte veta om det var så. Och definitivt inte för de tidiga jägarsamhällena. Men när... När bönderna hade lyckats ta sig upp till nuvarande Öster, Österrike och Tyskland så här, då finns det alltså undersökningar på deras ben där man kan se att de har kvinnorna har lagt ner abnormt mycket tid på att mala. 
Och de har fått, därmed fått väldigt, väldigt kraftiga armmuskler att jämföra med, med roddare på elitnivå. Wow, det, det ser vi i, i, i resten av deras kroppar. Helt ja, det enkelt. kan man se. Muskelfästerna syns på benen. Ja. Wow, och, då, och det och med ganska stark säkerhet då kan man säga att, man, att ja, men det är förmodligen för att de har ja, ja. jobbat med armar. Och de där kvinnorna har tillbringat många timmar per dag med att mala säd, vilket kvinnor i förindustriella bondesamhällen gör över hela världen eller har gjort under 1800-1900-talet när det fanns, och även idag. Ja. Mm. Och är det för att det var ett jobb som gick att kombinera med barnskötsel? Det är den bästa förklaringen, ja. Ja, just det. Och du tar också upp att kvinnor förmodligen har Alltså vi, har, vi har kvinnor att tacka för att vi har hundar idag. Alltså att, den här var, alltså att, att tämja vargar kan ha varit ett kvinno, en kvinnosyssla. Ja, och det bygger också på antropologisk forskning. Och det här skiljer sig från vad jag skrev i min europeiska familj. Då skrev jag om hur vargen blev hund. Vilket var det, hund hunden var ju vårt allra, allra första husdjur. Långt, långt före bondesamhället, redan under jägar, jägartid. Och nu finns det DNA-forskning som visar att det skedde för kanske så där 20 000 år sedan. Det verkar huvudsaken ha skett i trakten av nuvarande Sibirien, ganska nära Beringsund och Amerika. Och då kan man titta på den antropologiska forskningen från folk som bor där uppe. Och då är det så här att vargpäls är det bästa man kan ha i ett väldigt kallt klimat. För det skyddar om man gör kantar, huvudkapuchonger och sånt så skyddar man ansiktet. Och det, det är liksom ett väldigt, väldigt bra Material om man ska skydda sig mot kylan när det är jättekallt. Men att jaga varg kan ju vara ganska farligt och besvärligt. Men det finns en genväg om man vill ha vargskinn. Nämligen, man går in när det finns nyfödda vargungar och tar valpar från vargen. Och låter dessa vargar bo kvar, bo hos familjen. Det här finns studerat i sibiriska folk och då, i de folken så var det kvinnorna som hade huvudansvaret och barnen fick ha en stor roll också och leka med vargungarna. Och så där. Men vargarna får inte bli mer än ett år gamla för då börjar de bli stora och farliga. Och vargar som, vargar som är vilda i naturen, de är inte speciellt farliga för de är så skygga. Men vargar som har vant sig från första stund vid människor, de kan bli väldigt farliga. Och vi har några exempel i Sverige, den så kallade gyssingvargen som tog död på stort antal människor, de flesta barn och den här i kolmården nu bara för några få år sedan så att när de är cirka ett år så slår man ner dem och så gör man päls men det här måste ju då ha skett undantag så att någon gång så var det ovanligt timida vargungar som fick leva kvar och som fick så småningom blev sällskap vid jakt och vid som värmedynor på kalla vintrar och att leka med barnen och skydda huset och sådär och det finns ju också goda argument för att det var inte ett problem att hålla dem med mat. Därför att i ett arktiskt jägarsamhälle så har du massor av kött. Det som är en bristvara är kolhydrater och fett. Men kött, maget, vilt kött, det har du massor av. Och du får över. Och det är vad hundar klarar sig på i mycket bättre grad än människor. Just det. Och då blev det en, hela tiden en liten snällare varg ja. variant av dem man... Man lät, de man lät dem para sig och sen blev det till slut en, en, en hund. Det är ju så domestisering mm. kallas det för. Mm. Det är så vi gör vilda djur till husdjur. Mm. Just det. Och sen händer någonting som jag tyckte var väldigt spännande. Du berättar att i nordvästra Europa för ungefär 6000 år sedan så, så blir det plötsligt en, en väldigt patriarkal struktur. Det ser ut som det är ganska plötsligt, ja. Ja, och... Och det, man kan ju se det på gravarna. Som jag berättade lite tidigare i bondestenåldersbunderna i nuvarande Turkiet och sådär så är det, det är massor av bilder på gudinnor. Det är massor av... Det finns gravar där man kan se att det har inte varit några typiska fäden i linjer utan lite huller och buller med styrbarn och mödrar och allt möjligt. Men sen så kommer de här gravarna där det är 100% fäden i linjer. Väldigt, väldigt dominerande. Och konstföremålen som dominerar, det är ju yxor snygga, påkostade yxor av ed- halvädelstenen jade det, där, det här är ju väldigt fascinerande, det här måste vi ändå stanna upp lite vid, för att du nämnde från början där att ja, men 43 000 år sedan så kan vi inte säga hur jämställda samhällen var, det, det kan vi inte säga, men däremot så har vi ändå varit inne på att ja, vi har haft Venus från Willendorf, vi har haft eh, vi har haft eh, 
gudabilder på kvinnor förmodligen. Vi har haft vulver som har dykt upp överallt i, 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 i målningar och sådär. Men plötsligt är det någonting som händer här. Eh, där vi får väldigt tydlig manlig dominans. Vad, är det, vad, vad, vad skulle du säga? Vad är det som gör det här, det här skiftet? Ja, det, där, alltså det finns en gammal teori, en, en arkeolog på 1980-talet som heter Sherratt. Han pratade om... Han pratade om att oxar, att vi kom på att man kan använda oxar som dragdjur. Och därmed kunde vi uppfinna, alltså vi uppfann oket. Vi fattade att man kunde, oxarna kunde dubbelkopplas. Och, och då kunde de använda både för att plöja och för att dra kärror. Och kärrat menade att det där måste ha blivit en, ett skifte där. Därför att tidigare var det, fanns det ju högstatusjobb som att väva och göra mjölk och smör och ost och... Och mala mjöl och sånt där. Det var säkert och göra fin keramik. Det var säkert högstatusjobb. Men när oxarna kom, då, då var det högstatusjobb att kunna plöja. Och, och det är ett jobb som passar mycket bättre för män. Alltså man ska ha muskelstyrka och det är inte lämpligt att ha småbarn som springer omkring med de här oxarna. Och då menade han att där blev det ett skifte som männen fick mer makt. En maktförskjutning så att säga. Och det, jag tror att det stämmer. Men jag tror att det finns en förklaring till. Och det är att Ungefär samtidigt som de där oxarna började kunna dra kärror, alltså dubbelkopplade med ok. Oket är från den här tiden då, en ganska sen bondestinålder. Men samtidigt så hände det också något väldigt radikalt i sjöfarten. Och det kan man se i de här områdena just nordvästra Frankrike, där jag tror att skiftet skedde. Plötsligt började de kunna åka båt jättelångt, tvärs över Biscayabukten och slå upp liksom, precis likadana gravar i, som nyss hade funnits i Frankrike och dyker upp i södra, södra Spanien. Och de åker till öar där utanför nordvästra Spanien med, med så jättetunga stenblock, jag tror vi pratar om alltså många, många ton. Någonting måste ha hänt, alltså Biscayabukten det är jättesvårt att åka över Biscayabukten även idag om du är en skicklig seglare det är farligt med mycket stormar och så. Så någonting Avgörande måste ha hänt med båttekniken och med navigeringskonsten. Och det hände som vi vet då hände med oxarna att man kunde börja använda kärror på ett annat sätt. Så, så det hände någonting med transportväsendet. Både båtar och landbaserade kärror. Och jag tror att det också hände något avgörande med handel. Och att det hände just i nordvästra Frankrike- eh, i trakterna där av Britannia finns de allra tydligaste spåren på den här switchen. Jag tror att det handlar om handel med salt. Och att när handeln kom igång, liksom den långväga handeln blev mer storskalig, då hände något avgörande. Mm. Det är spännande att bara spekulera kring vad det är som gör att det, att det blir en stat, statusskillnad i att, att dra, alltså till exempel att eh, ha ett oxok då och dra. Att vara ute på åken med oxen ett tyngre jobb. Var, varför eh, är inte text, kvinnornas textilier någonting som, som eh, har högre status eller likvärdig status? Ja, nu, är det, nu är det på spekulationer. Men vad jag försöker förtydliga i boken då är det att hantverk alltså, ger inte så hög rikedom och status och makt. Eller status kanske, men den ger inte stor rikedom. Och det gäller än idag. Det är inte hantverket i sig. Du kan vara en jätteduktig smed, du kan vara en jätteduktig... Du blir inte rik på det. Det du blir rik på är handel och framförallt att kontrollera handel. Mm. Det gäller alltså om du sitter på internetföretag och sådär. Alltså det är att äga domänerna, att äga... Att samordna handeln. Att, att sitta. Det är det som genererar rikedom och jag tror att det var det som hände. Vad som tidigare har formulerats av forskare det är ju att där i nordvästra Frankrike där skedde Därför finns de första beläggen för att människor verkligen blev väldigt rika och för att det blev en skiktning i samhället med mycket rikare personer och mycket fattigare personer. Men jag vill lägga till då, och det här tror jag att jag är först och ensam med, jag vill lägga till att det här sammanfaller helt och hållet med de här tydliga, de här alltså tydliga patriarkala mönstren där du ser de här manslinjerna. Och en annan sak som jag förstår i din bok som sitter ihop med det här som vi har varit inne på det är ju indoeuropeerna som kommer österifrån och det är väl för ungefär 5, 5 000. Ja, lite knappt, så här 4 och 9 eller något. Ja. Och även de som jag förstår på dig har, en, har väldigt tydliga, starka patriarkala strukturer. Det, det har ju varit känt länge och det har ju förstärkts och bekräftats de senare, senare åren. Inte minst lingvisterna har ju vetat länge att 
Lingvister jobbar ju, alltså den här typen av jämförande lingvister, de jobbar ju med att de läser en massa texter så gamla som möjligt. Och då vi pratar om kyrkslaviska, vi pratar om grekiskans Iliaden och Eddan och indiska vedaskrifter och sådär. Och sen så jämför de de är ord och kollar när samma ord liksom påminner om varandra och så backar de i tiden och bygger ett upp och ner på en släktträd så att de försöker härleda hur de första indoeuropeerna pratar. Och då, då har man ju deras ordförråd och deras vokabulär. Alltså centrala ord inom de tidiga indoeuropeiska språken. Och då kan man mycket tydligt se att, att det var väldigt fokuserat på ja, dels på hedearbete. Så här, vagnar och kärror och ull och får och vad viktigt. Men också det här med fäder och söner, fäden i linjer. Så även då, då har vi ett folk som kommer från österifrån där det är också... De är minst lika patriarkaliska. Och kanske var det så att det var lättare då att pracka på vår del av Europa, den här nya kulturen för att det här med att männen hade mest makt i, i samhället det, det var etablerat. Mm. Jag, jag tycker att det här bara är så otroligt fascinerande. Det, det är verkligen en, den, den evigt klassiska frågan det här med jämställdhet och vilka samhällen har varit mest jämställda man har ju tidigare lagt fram men i vissa tidiga samhällen i, eller civilis- inte civilisationer men små samhällen i Afrika där har det varit helt jämställt alltså, man, det, jag, jag träffade faktiskt så sent som i förrgår i samband med en fest hos familjen Bonnier en kvinna från Indien som påpekade att i Kerala där finns det matriarksamhällen men de är inte indoeuropeiska Indien domineras ju idag av indoeuropeiska språk, men det finns så kallade dravidiska språk som är tidigare. Och de här matriarkiska samhällena, de fanns, finns då i de här tidigare icke-indoeuropeiska samhällena. Mm. Så det är definitivt så. Alltså det som är nyheten i min bok, det är att det där patriarkala systemet verkar ha uppkommit under bondestenålder. Mm. Och jag, jag pekar på en epok, en tidsperiod och en region där det verkar ha uppkommit. Mm. Jag blir bara nyfiken på varför det är så. Vad är mekanismerna bakom? att? För du, du hade ju en, en, en väldigt plausibel förklaring när det kommer till ja, men Frankrike och Nord-Europa. Nord- men så kommer ett ytterligare ett folk då, österifrån som har liknande patriarkala strukturer. Vad, vad, vad är det som är drivkraften i, i människan som, som gör det här? Som gör att det här uppstår? Alltså det finns, jag, jag försöker undvika att spekulera så mycket, men det finns teorier bland antropologer att i till exempel hedersamhällen där det är ett yttre hot hela tiden att någon annan ska komma och ta deras kreatur då blir det väldigt mycket fokus på våld och manlig makt så där, för de ska försvara djuren och angripa andra boskapsstöld verkar ju varit en jättestor grej i de här samhällena så att det, det är sådana teorier finns men jag försöker låta bli att spekulera och berätta om det som man faktiskt kan säga baserat på naturvetenskapliga metoder Just det. Du nämnde ju också lite kort eh, den här, det som man också kan hamna i det, det, en, den biologiska frågan alltså många skulle ju säkert mena idag eller många, men det är flera säkert som skulle peka på, ja men, ja, men det finns biologiska skillnader mellan könen som, just, som också gör att vi hamnar i olika positioner och att det finns en ja men, man, har ju, man läser ju mycket om ja men, en slags manlig drivkraft och kvinnor är lite mer passiva och, och liksom, förstår du vad jag menar i de här, äh, de här strömningarna som finns i, i samhället när man pratar om biologi. Ja, jag skriver ju en del om våra släktingar, chimpanserna och bonobo-apporna som är, det är våra närmaste släktingar. De är ännu närmare släkt med varandra. Men vi gick olika vägar. Och om man nu vill se biologin hur, så, är, så ligger det ju nära till hand som studerar då våra närmaste släktingar bland aporna. Och då visar det sig att man får två diametralt olika svar. För chimpanserna, där är det jättestarkt patriarkat om vi vill välja det ordet med våldsamma hannar och väldigt försökta honor som blir utsatta för sexuella övergrepp på deras ungar blir gällslagna och de får stryk ofta och så och männen har välfungerande nätverk så de samarbetar med varandra men bonoborna dvärkimpanserna som är precis lika nära släkt med honom med, med oss där, är det, där, är det, där skulle man kunna kalla det för, populärt för matriarkat. Det är kvinnorna, eller honorna, men det, honorna som har jättestarka nätverk, inte hannarna. Och visserligen är hannarna fysiskt starkare, 
Men eftersom de inte har några nätverk och kan samarbeta så är det hundarna som får övertaget. Och är det någon som försöker sticka upp eller vara dum mot någon hon eller någon unge så får de på mopsen då av, av alla de här hundarna. Och den starkaste faktorn för att en hanne, en dvärgsimpans hanne ska bli framgångsrik det är att han har en högstatusmor som hejar på honom och stöttar honom. Så att där har vi ju väldigt olika exempel om vi nu ska... Precis, och det, på något sätt så, så kan vi ju då, det beror på vilket ben vi stödjer oss på där, för att det, det, du pekar ju på att det, ja, vi har schimpansben och bonobobenet. Ja, där har du inget att hämta om du försöker säga några tvärsäkra saker, svartvita saker. Nej, men, men och, det, och det är det som man, jag tycker man ser ändå i de här, det finns flera samhällsströmningar som pekar åt det ena eller andra hållet. Eh, och att där, om jag förstår dig rätt så, så ser man ut på lite hal is när man, när man gör det. Ja, människan är ju då kanske mer sammansatt och vi har ju våra nätverk är ju en väldigt viktig del av att vi finns som människor, det försöker jag förklara då, att det är någonting förutom den här kulturen och konsten och det, så är det någonting som verkar skilja oss från neandertalarna, att vi var bättre på att bygga upp nätverk och de för oss fungerar, det finns ju både kvinnliga och manliga nätverk och könsneutrala nätverk, medan bonoberna och chimpanserna där finns det antingen eller hos den ena arten så är det bara hamnar hos den andra arten är det bara honor. Men vi, både män och kvinnor, är ju bra på att bygga nätverk hos människor. Så att vi är väl helt enkelt mer komplexa. Vi har olika drivkrafter inom oss. Avslutningsvis skulle jag vilja höra dig prata lite om, om det här fyndet som, som du pratar om gjordes stor affär av för, för några år sedan här, att man hittade i Birka den gamla vikingastaden Birka, den här sköldmön, en sån här kvinnlig krigare som man då på något sätt pekade på. Men t- titta här att det fanns kvinnliga krigare. Men du, du, du pekar på att den, den bilden är mer komplex än så. Ja, ja nej, men det visar ju hur media oftast väldigt okritiskt tar nyheter som de gillar och som passar i ideologin i vår tid så att säga. Och det är absolut sant att kvinnor har varit väldigt eftersatta i arkeologin i alla tider. Men det har också funnits feministiska strömningar och ibland har de varit överdrivna och felaktiga, vilket jag visar i boken. Och det här nu när det, när det presenterades i pressmeddelar och även i artiklarna som enligt mig en väldigt överdriven bild, ett påstående att vi förändrar bilden av vikingatiden. Då var det någonting som, det var som att skära med en het kniv genom smör. Inte bara i svenska medier utan medier i hela världen. Köpte den här artikeln med hull och hår. Och berättade den här historien. Åh, hur kvinnor kunde ha varit uppsatta krigare. Men det är så att om man tittar på de professionella. Både arkeologer och litteraturvetare som är specialiserade på vikingatid. Så visar det sig att det finns massor av kritik från vetenskapssamhället- Massor av möjliga felaktigheter som gör att de där slutsatserna är helt fel. Det finns ett antal, jag ska inte rada upp de här, men det finns ett antal argument för att slutsatserna inte alls stämmer. Men det visar så tydligt att om man lyckas träffa rätt rent ideologiskt i vår tid så, så kan man väldigt okritiskt bli citerad. Mm. Kan vi säga någonting om det? Det är att man hittar, man hittar en grav där man... Där man kan fastslå i alla fall att här, här ligger en kvinna och man tror att hon har vapen. Ja, det ligger en massa vapen och väldigt påkostade vapen och krigarutrustning i graven. Och de har hittat ett skelett och det har DNA analyserats och befunnits vara en kvinna. Så långt är det rätt. Och så den mest arga kritiken kan man säga, det är en, en arkeolog som heter Fjodor Andronov tror jag, hans efternamn är jag lite osäker på. Och vad den här Fjodor Andronov tror, som han har lagt fram i en, i en uppsats det är att det ursprungligen var en dubbelgrav det fanns en manlig krigare som hade alla de här attributen och så fanns det en, en kvinna som begravdes med ett antal kvinnliga attribut som de har försummat att nämna i den här artikeln så att det var en dubbelgrav men det manliga skelettet har förkommit det är hans invändning Sen finns det andra invändningar av andra forskare. Men det finns en rad av invändningar. Så att det där är helt enkelt inte så säkert. Och det är ett exempel på hur vår ideologin i väldigt hög grad kan färga arkeologin och forskningen. Mm. Så om vi ska säga någonting om, om mödrarna på vikingatiden då, som en slags, det, det är ju relativ nutid om vi jämför med allt som vi har pratat om. Vad, vad, vad kan man säga då? 
Nej, men alltså, det var ju ett stenhårt patriarkaliskt samhälle. Fäden i linjer var jätteviktiga. Det var väldigt... Eh, verksamheten byggde väldigt mycket på handel. Och den handeln bestod till väldigt stor del av slavar. Och inte minst då kvinnliga slavar som dels fick jobba med textil och tungt textilarbete med segel och utrustning till, utrustning till båtar kläder på sjön och sådär, men också till väldigt stor del vad vi skulle kalla trafficking, alltså sexuella tjänster. Och det finns fruktansvärda beskrivningar för hur de behandlade sina kvinnliga slavar med sexuellt våld. Och visst fanns det individer, alltså rika enkor och rika kvinnor och sådär som enstaka, men forskningen kanske är lite idag, den arkeologiska forskningen kanske är inte minst nationalmuseet, vet du det, historiska museet här i Stockholm, är väldigt benäget att lyfta fram de här enstaka väldigt, väldigt rika och starka kvinnorna och ger enligt mig då kanske en skev helhetsbild av hur det faktiskt var att vara lite, lite mer lågrankad kvinna på vikingatiden. Mm. Så sådana här tv-serier som finns på Netflix som Vikings och sånt där där man lyfter fram kvinnliga krigar och så? Eller... Ja, de köper ju med hull och hård det där att det skulle finnas kuldmör som mästare med svärdet och så här. Jag såg det. Och det är som sagt, det finns inga vattentäta belägg för att det fanns någon överhuvudtaget med, eller någon enstaka. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan Karin. Tack så mycket, tack. Du har lyssnat på Karin Boys i avsnitt 86 av Bildningskomplexet. Vill du se Bildningskomplexet live ska du komma till Stora Nygatan 7 i Gamla stan onsdag den 10 maj klockan 18. Då gästas podden av professor Mikael Holmqvist som tidigare varit med i podden och pratat om Mjörsholm. Den här gången ska vi prata om nuvarande kungen och hans kopplingar till Sveriges makteliter. Biljetter köper du via biletto.se. Länk hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det finns endast ett fåtal biljetter kvar så köp redan idag. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta på den på Swish på 0709 262541 0709 262541 För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Följ med också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.